0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM.
1: Troisième portion de l'émission, Marc Bouchard va nous parler de son essai du Lexus TX. Euh, nouveau, euh, un utilitaire de plus dans la, dans la, 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 la sphère des, des, des utilitaires. Il faut croire que on, ça, on, il va rester juste ça à la fin du monde. <rire> euh, salut, mon cher Marc.
0: Salut, mon cher. Oui, probablement que ça précipite la fin du monde un peu aussi, là.
1: Ben, je écoute, c'est, j'en reviens pas. Écoute, chez Toyota, là, c'est vrai, faut que ton galon à mesurer, là.
0: Oui. en fait, écoute, et nous l'ont pas dit, là. Ouais. Mais moi, je soupçonne que le TX ouais. va peut-être signer la mort du GX puis du LX. Oui. Euh. Ouais. Parce que, bon, il bon, faut préciser que le, le, le TX, qui est le nouveau véhicule, qui a été lancé au Texas, hein? Ouais. le jeu de mots, le TX au Texas. Ouais. Euh, <rire> Allô? Oui? Oui, non, mais tu sais c'est oui. des choses comme ça. Mais en tout cas, alors, le TX, il est construit comme un VUS traditionnel, c'est-à-dire c'est monocoque, alors que le GX et le LX sont encore assemblés sur les plateformes de camionnettes.
1: Oui, c'est encore des châssis à échelle, là. c'est-à-dire, on appelle ça en bon, en bon français, en bon canadien français, ils ont encore un frame. <rire>
0: Exactement, mais ouais. on s'entend pour dire que Lexus n'est pas nécessairement le genre de compagnie dans lequel tu vas aller magasiner des véhicules avec des capacités de travail exceptionnelles.
1: Non, non, non. C'est, 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 puis surtout vois, que, que le LX le GX, je trouvais que c'est approche pas mal, ça.
0: C'est proche, puis c'est gros, puis c'est pas... On n'a rien modernisé de ces véhicules-là. Fait qu'à moins qu'on décide, là, de tout d'un coup, de se lancer dans une modernisation de ça, mais très honnêtement, quand on regarde les chiffres de vente, moi, je soupçonne que le TX va lentement, mais sûrement, faire disparaître ces deux véhicules-là.
1: Bon, ce qui ne serait pas de mauvaise nouvelle en soi.
0: C'est ça, exactement. Euh, C'est quand même... On ne fait quand même pas dans la discrétion, hein? Euh... On parle d'un véhicule qui, comme je dis, ils l'ont lancé au Texas parce qu'il a le même format que l'État. <rire> il fait 5,1 mètres de longueur, okay. à peu près 2 mètres de largeur, et il a presque 3 mètres d'empattement.
1: Ça commence à être gros, ça?
0: Ça, ça commence à être du stock pas mal, effectivement. Ouais. Euh, c'est aussi très haut, là, c'est 2 mètres, un petit peu moins de 2 mètres de, de hauteur. Euh, ça, c'est, c'est quand même plus raisonnable. Il faut dire qu'on a voulu créer un vrai véhicule trois rangées et là-dessus, ils ont bien fait la, la job. Ok. okay. bon pour ceux qui sont moins familiers avec le, le vocabulaire, là, c'est la distance entre les deux essieux, hein, de l'avant vers l'arrière. Donc, c'est généralement la distance qui est consacrée pour tout l'espace aux passagers. Ouais. Le problème, quand on fait souvent des véhicules trois rangés, c'est que la troisième rangée, elle est symbolique. Je veux dire, ça prend quelqu'un que tu n'aimes pas beaucoup que tu vas envoyer là parce que... Ouais,
1: puis tu te ramasses plus de coffre en plus.
0: Exactement. Ouais. Mais dans ce cas-ci, c'est pas ça. On a vraiment une troisième rangée qui est fonctionnelle. D'abord, c'est, fa- c'est assez facile d'y accéder. Tu pèses un, c'est un bouton sur le dossier de la deuxième rangée. Elle se replie, elle s'avance. Même moi, je me suis glissé à l'arrière sans faire de contorsion. Hein, okay. Ce qui est quand même... Euh, tu connais ma souplesse légendaire. Un,
1: un exploit en, en soi, oui. <rire>
0: Et, bon, comme je le dis moi-même, je suis l'outil parfait pour mesurer l'espace et le dégagement à l'arrière. Euh, et j'ai fait 45-50 minutes assis dans la troisième rangée. Et honnêtement, j'étais pas du tout inconfortable. J'avais de l'espace en masse.
1: OK. Ah, ben c'est bon. Je, c'est bon.
0: fait tu sais, j'ai pas eu... Puis même que, tu sais, mon voisin dans l'avant me disait, écoute, veux-tu que j'avance mon siège? Non, non, pas du tout. C'est parfait comme ça. Donc, c'était vraiment, c'est vraiment très spacieux. Et une fois tout ça en place, même si toutes les banquettes sont en place, ben dans le coffre arrière, tu peux rentrer, disons, au moins cinq carry-on. Tu sais, les fameux, oh fameux ouais, valises, ouais, de ben, C'est
1: quand même pas mal. là.
0: Ouais. Ça fait, tu sais, c'est, c'est suffisant. Ouais. Évidemment, si tu les euh, toutes les banquettes, là, tu te retrouves avec une caverne. C'est un entrepôt. Là. C'est, on parle de 2747 litres d'espace.
1: Est-ce que ça peut être un concurrent au Ford Expedition, Lincoln Navigator, euh, c'est, euh, un Cadillac Escalade, euh, allongé, de, dans ce genre-là? Là.
0: Ben, c'est peut-être un peu plus petit, en fait. Okay. Euh, malgré tout, c'est peut-être un peu plus petit que ça. Euh, Je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on s'attaque. D'ailleurs, l'échelle de prix n'est pas du tout dans le même niveau, là. On parle d'un véhicule qui joue entre 69 000 et 90 000 okay. Alors que tu le sais, le, le Navigator, puis, euh, l'escalade et tout ça, c'est plus 90 000 et plus.
1: Oui, tout à fait.
0: Ouais. Alors, tu sais, donc on est vraiment dans une coche en bas. Malgré tout, je te le dis, c'est vraiment très spacieux. Ça, ça m'a étonné. Euh, puis tu sais, J'ai retenu le chiffre de 2747 litres parce que la comparaison qu'on nous a donnée, c'est 2747 c'est presque vrai sur le ce qu'on peut rentrer à l'intérieur.
1: OK, okay oui, oui,
0: oui. <rire> pour, pour le reste, il bon, faut, faut parler du design. Je pense que ça, c'est la chose dont il faut parler en premier, parce que c'est vraiment totalement différent de ce à quoi Lexus nous a habitués. C'était le premier, et moi de même, à avoir chialé sur les fameuses calandres en sablier ouais. que Lexus nous a imposées. Et qui devenait de plus en plus, justement, imposante au fil des modèles.
1: Ben surtout euh, dans des gros véhicules comme le GX et le LX, là. Et hey
0: boy, hein? On oh, oh, jure un ça. peu, là. Exactement. Le TX, on a pris une autre approche. Oui, la calandre est quand même assez grosse, mais elle est comme dissimulée dans la carrosserie. Ouais. C'est, c'est comme si on avait mis la grille en arrière de rayons de carrosserie.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est ce que par- j'ai remarqué, ouais.
0: Ouais. C'est vraiment particulier. Ça a évidemment l'avantage que ta grille est de la même couleur que ta carrosserie, ouais. ou presque. Mm-hmm. Donc, elle se cache beaucoup mieux. Même si elle est grosse, ça paraît moins. Autre élément, bien évidemment, ça élimine les aspérités. Donc, ça donne un aérodynamisme qui est bien meilleur. Donc, ouais. tu as moins de coefficient de friction parce qu'on s'entend que une de carré comme ça 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 pogne dans le vent un peu, là.
1: Oui, oui, peu oui, vrai. oui, Parce que c'est pas écoute, c'est pas un chef-d'œuvre de, de, d'aérodynamisme, cela. là.
0: Non, non, absolument pas. là. Mais le fait qu'on ait été capable de, de dissimuler, si tu veux, cette grille-là à l'arrière, puis qu'on ait intégré tout ça à l'intérieur, euh, ça, ça donne vraiment un look assez différent et ça permet d'améliorer le coefficient d'aérodynamisme. Euh, au-delà de ça, ben, écoute, il y a les, les phares qui sont différents aussi. Normalement, les phares Lexus sont en tête de flèche pointées vers l'intérieur. Là, pour la première fois, on les a pointés vers l'extérieur. Okay. Donc, ça donne un design plus effilé, plus profilé, même si le véhicule est très imposant en termes de, 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 de dimension réelle. Euh, à l'arrière, on joue un peu ce que Nissan a commencé à faire abondamment c'est les fameux toits flottants. Là. Oh, ouais, euh, ouais. C'est-à-dire que le, le pilier C est de couleur noire, donc, et, alors que le reste est tout de couleur carrosserie. Donc, on a vraiment la sensation que le toit euh, est comme euh, suspendu dans les airs littéralement par les
1: vitres. Oui, c'est, c'est Nissan qui avait parti le bal avec ça. Là.
0: Exactement. Mais ouais. ça, ça donne un beau look. Euh, évidemment, écoute, après ça, tu as toutes sortes d'éléments esthétiques. Il y en a, il y a des modèles qui vont jusqu'au bout de 22 pouces. Euh, <rire> Hey, bon. hein? Oui, c'est ça. J'aime mieux pas acheter des pneus d'hiver sur des roues de 22 pouces. Non, mais... moi non plus. <rire> mais évidemment, ça fait partie des, des éléments de design que l'on a voulu faire. Un bon point, par contre, pour des jantes. Euh, on a mis des jantes avec des éléments qui sont euh, coupe bruit aussi, mais coupe vent. Euh, on a vraiment dessiné des jantes particulières, donc je pense que ça, c'est aussi un... Un excellent choix, là, euh, du côté de Lexus. Quand on sort à l'intérieur, ben on est dans le, le, l'équipement Lexus que l'on connaît. Euh, donc, le grand écran 14 pouces qui est de série, avec le Lexus Interface, le fameux système d'infodivertissement de Lexus, qui s'est tellement amélioré depuis quelques années. Bon, tu me diras que c'est pas difficile quand on parle du pire de l'industrie pour arriver à quelque chose de mieux. Mais on a vraiment fait un bon travail. C'est assez facile d'utilisation. Oui, il y a des menus qu'il faut aller chercher un peu, mais on on, on est capable d'intégrer aisément Apple CarPlay, Android Auto sans fil, avec une recharge par induction. Ça nous permet d'être tout à fait fonctionnel et d'être tout à fait facile. Mais
1: mais je regardais le tableau de bord de de ce nouveau TX. Euh, On a un dessin de tableau de bord chez Lexus maintenant?
0: Oui, exactement. C'est à peu
1: près tout pareil, là. Oui, exactement. Tous les produits Lexus ont toute cette même configuration-là, avec l'écran un peu incliné, avec la buse d'aération de l'autre bord qui vient compléter le tout. C'est tout pareil, là.
0: Oh oui, exactement, ça ressemble, tu ne jamais perdu dans un Lexus, euh, puis c'est à peu près toutes les mêmes technologies, euh, avec des systèmes, euh, ben, tu le sais, là, qui dans trois ans vont devenir ce abonnement. Ouais, 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 <rire>
1: oui, 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 les oui, oui. Des systèmes de ouais.
0: démarrage à distance et tout ça, là, ouais. ça va coûter 20$ par mois dans trois ans, pour aller les avoir, mais bon, en tout cas, au moins, euh, il y a au moins le système euh, assistance routière, le Safety Connect, là, qui qu'il appelle, qui lui est bon pour 10 ans. Bon. Sans frais. Okay. C'est, c'est au moins ça de gagner. Euh, petit élément que j'ai trouvé intéressant, qui est de plus en plus fréquent, c'est une reconnaissance faciale. cest à dire que quand tu rentres dans le système Lexus, tu sais, tu l'as vécu avec d'autres modèles, tu peux rentrer ton propre profil quand c'est propriétaire et tu peux rentrer tes préférences. Ouais. Euh, moi, j'aime le le, le le volant comme ça, le siège comme ça, la température à là. Tu rentres tes propres préférences. Évidemment, si ta femme prend le volant, ben, on n'a pas le même format nécessairement. Elle va rentrer ses propres préférences aussi. Quand tu vas retourner dans la voiture, il y a une caméra qui va regarder ton visage. Et si tu as activé la reconnaissance faciale, elle va replacer le tout automatiquement.
1: OK. Bah, c'est, c'est, c'est un gadget le fun.
0: Oui, ça, c'est un gadget le fun. Le reste, ben, écoute, c'est du confort. Au choix, c'est deux ou trois places dans la deuxième rangée. Parce que la troisième rangée, c'est toujours seulement deux places. Donc, tu auras un 6 ou un 7 passagers selon la façon dont tu vas le faire. Ça, bon, évidemment, je parle là de l'enveloppe. La vraie question maintenant, c'est la motorisation. Il y a trois modèles. Trois, trois motorisations différentes. Motorisation de base, hein, qui est un 2.4, euh, un moteur que l'on connaît à essence, qui fait 275 chevaux à peu près. Euh, écoute, sur le TX350, moi, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de oomph.
1: Mais c'est un quoi? Un 4 cylindres, ça? ouais Oui. Hey boy! » OK, oui.
0: Et je je trouvais aussi que euh, le... le, le, Oui, c'est le 2.4 qu'on connaît déjà. Et je trouvais que le freinage... Mais c'est peut-être le modèle que j'avais, là. Mais je trouvais que le freinage n'était pas évident. OK sur le, le TX 350. Il y a évidemment deux versions hybrides qui vont s'ajouter à ça. Tu as la version TX 500, qui elle est un hybride régulier, là, donc tu n'as pas de recharge à faire, tu n'as pas de, 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 d'autonomie électrique, pas du tout, euh, mais ça, comme tous les autres, ça te permet, bon, tu as le 2.4 turbo, puis tu as le, le, le moteur électrique, 366 chevaux au total. Ça fait vraiment le travail, ça va très bien, c'est très équilibré, très homogène. Ça, ça a été mon choix, en fait, celui que moi j'ai préféré des trois. Okay. Aura, les deux, Ces deux-là arrivent actuellement. Dans quelques semaines, vont arriver une version hybride branchable, le TX-550H+, euh, avec la même motorisation qu'on connaît déjà, avec 53 km d'autonomie, 404 chevaux au total. Les deux hybrides ont le rouage intégral qu'on appelle le Drive-4, donc celui qui est géré par un système électrique à l'arrière, ouais. hein, alors que l'autre est un rouage intégral traditionnel du côté du TX-350. Ce mm-hmm. qui est fascinant, en fait, c'est que le TX-500, qui est pourtant plus gros et plus puissant, offre une, une économie d'essence, on parle d'une cote de conservation de 8,6. Si tu vas chercher le plus petit, le TX-350, ouais. c'est 10,3.
1: Ben c'est, c'est à preuve que le moteur travaille peut-être un peu trop fort.
0: Ben, à mon avis, c'est ça. Ben oui. euh, alors, évidemment, pour moi, mon préféré, ça a été vraiment celui de milieu de gamme. Les autres, évidemment, ben oui, on ajoute des affaires et des options, mais il mais y a peu de choses qui font vraiment la différence. La vraie différence, c'est au niveau de la motorisation. La grande question, cependant, c'est quel sera le prix de l'hybride branchable? Parce que les prix qu'on nous a donnés... 69 000 à peu près, jusqu'à 90 200 pour la version la plus luxueuse du hybride. Ben le hybride branchable, il n'est pas là-dedans. On n'a pas encore le prix et on va l'avoir uniquement quand il va arriver.
1: Ouais, tu vas rajouter un 400 000 facile.
0: Minimum. C'est Minimum. sûr qu'il va être en bas de 100 000 parce qu'on ne veut pas aller en haut de la taxe de luxe. Ouais. mais euh, c'est certain que ça va être un 95 000 ou à peu près euh, pour un hybride branchable comme celui-là. Donc, ça, mais c'est je, je,
1: je suis étonné malgré tout, Marc, qu'on ait présenté ou qu'on lance une version non hybride.
0: Oui, moi aussi. Euh, mais en fait, c'est, c'est vraiment au niveau, je pense, euh, de, de l'achat. Euh, on parle d'un véhicule donc qui est pas mal moins dispendieux, euh, c'est probablement la seule raison. Eux autres pensent que ça va être probablement euh, le, cette version-là qui va être la plus populaire. Mais tu sais comment ils sont chez Toyota Lexus. Hein? On n'a aucune idée des chiffres et on n'a aucune idée des prévisions de vente possibles. Non, euh, non, on nous a c'est... juste dit cependant qu'on euh, pensait que le TX deviendrait le troisième véhicule le plus vendu euh, de la gamme Lexus. Eh
1: hey boy, ça euh, au Canada? Au Canada. On ne pas dessus.
0: Ben, en fait, c'est peut-être pas si faux parce que le, le NX se vend bien, le RX se vend bien. Ils sont rendus avec 12 modèles chez Lexus, là. mais on s'entend et, et, et ils ont progressé. Là. Ils ont une hausse depuis le début de l'année de 30% des ventes. Ils ont même dépassé Mercedes et BMW en termes de ventes. Ouais. C'est ce qui est spectaculaire. Mais ma question, c'est, à part le RX et le NX, là, qu'est-ce qu'ils vend chez Lexus? Ouais. On parle des GX, on parle des LX, si, je ne sais pas si toi, t'en as vu, ben, ça va. Moi, je n'en ai pas, pas vu, pas vu
1: beaucoup, moi. Non, on n'en voit pas de ça. Là. ça c'est...
0: DLC, ce sont des magnifiques véhicules. Non,
1: non, mais ça non plus, ça, faut t'oublier ça. C'est comme la oui. grande berline non plus, tu n'en vois pas. C'est, c'est tout fait des que modèles que... d'exception, ça. Fait fait il qu'il va qu'il reste...
0: qu'il
1: quoi La IS La IS. Euh, la... c'est pas mal, ça. La le UX, peut-être. La ES, ça se finit. Il ne en vend pratiquement pas. Euh...
0: Il y a le UX qui pourrait rentrer là-dedans, ouais. mais tu sais. Fait que c'est pas entre toi et moi. Ce pas une ambition si grande que ça, que d'être le troisième modèle le plus vendu. Non, je, je
1: comprends, mais c'est quand même un gros véhicule. Puis tu sais, on s'entend qu'actuellement, là, euh, moi j'ai fait des entrevues là, la, la semaine dernière encore, c'est la, la problématique, c'est que là, on est, euh, on est anti-gros SUV. Là.
0: Ça oui, se développe oui.
1: ça aussi. Là. Hein?
0: Oui, puis on veut vraiment, euh, je sais que du côté du gouvernement du Québec, on veut essayer de, de, de trouver des moyens, de décourager les gens, d'essayer des, d'acheter ouais. des SUV. Le problème, c'est que l'offre
1: est pas là. Tu n'as pas ah, d'autre chose. Non, non. Il va, est-ce que les constructeurs vont s'adapter pour un marché aussi petit que celui du Québec? Je ne pense pas. non. On c'est. va être obligé de vivre avec ce qu'on a là. Hey, mon cher Marc, on n'aura pas le temps de ton sondage cette semaine.
0: Ben écoute, il n'y a pas c'est, de problème. Mais on va le Juste faire la semaine prochaine. Un petit, mot, un petit mot vite, vite, quand même. Ouais. C'est la semaine de prévention de la, distraction, ouais. des accidents, des, des, de la distraction au volant. 51,5 des accidents au Québec sont provoqués par la distraction
1: faites attention. Oui, ouais, tout à fait. Mais on va en parler de ce sondage-là quand même la semaine prochaine. Je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Merci, mon cher Marc.
0: Merci, bye-bye.
1: Ben voilà, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. N'oubliez pas que notre émission est toujours est encore propulsée par le Grand Times Hotel. Alors, euh, il y en a sept au Québec, des hôtels que j'ai déjà, euh, où j'ai déjà profité. Euh, je peux vous dire une chose, c'est assez exceptionnel. Si vous voulez savoir où il se trouve, vous allez sur www.grandtimeshotel.com et vous allez découvrir euh, les emplacements de chacun de ces magnifiques hôtels qu'on a au Québec. Et c'est Québécois, en plus de ça. C'est important. Alors, euh, je vous souhaite, bien sûr, une bonne semaine, une belle semaine. J'espère qu'on va avoir un peu plus de beau temps. Et euh, la semaine prochaine, on sera là, bien sûr, même heure, même poste. D'ici là, surtout, soyez prudents. Bonne route. Derrière le volant.